0: Oi, eu sou a
1: Tatiana Tosi, coach para mães, seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Eu e a Bárbara participamos de um evento muito bacana, nós demos uma palestra sobre depressão na adolescência, que foi uma parceria com a ONG Horas da Vida, uma ONG que propicia essa troca entre profissionais, onde você doa uma hora da sua vida para quem precisa. Eles têm uma área de atuação bem legal eh, com instituições, em lugares que são mais carentes, né? pessoas que realmente precisam e estão dispostas a aprender um pouquinho mais. Foi muito legal, foi uma experiência muito rica, uma troca super eh, valiosa, tanto para mim e para Bárbara, acho que como para quem participou também, que eles saíram de lá com mais informação, talvez um pouco mais tranquilos, porque nós falamos um pouquinho sobre mitos, né trouxemos alguns mitos e verdades sobre esse assunto, que ainda é um tabu, né, Bárbara? A gente sente que as pessoas ainda têm um pouco de receio em falar sobre, ou não sabem, ou de fato se sentem uh,
0: vulneráveis e frágeis quando estão nesse estado, né? Exatamente, Tati. E aí, a gente pensou em trazer esse bate-papo aqui para o podcast, porque é muito interessante a gente refletir sobre esse assunto, a gente recebe muitas dúvidas e nada melhor que esse espaço que a gente tem mais tempo, é um espaço mais desconstruído, bate-papo mesmo, para que a gente possa refletir. E eu acho que para a gente começar, a gente poderia tentar pensar juntas o que é depressão. Né? Vamos trazer esses mitos e verdades para as pessoas? Eu acho que a primeira pergunta que sempre as pessoas têm é a tristeza é sempre o primeiro sintoma?
1: Parece mesmo, né? Parece que a pessoa, que a tristeza, ela é, de fato, quando a gente se sente assim, já logo a gente pensa, ah, será que eu estou com depressão? Então, de repente, no meio de um problema, no meio de uma situação difícil que a gente pode passar, uma morte, uma perda, um rompimento de um relacionamento, logo a primeira impressão que a gente tem é essa, ah, eu tô deprimido, mas não é bem por aí, né? A gente entendeu que a depressão, ela começa com uma apatia, então um dos primeiros sintomas é, da, dessa doença é que você não tem vontade de fazer nada. Você fica apático, a vida perde o sentido, perde a cor, chega um momento que você não tem vontade de fazer aquilo que você mais gostava, atividades corriqueiras. Às vezes a pessoa não tem vontade de levantar da cama, não tem nenhum estímulo para isso. Então, esse é o sinal, primeiro sinalzinho de alerta. Quando você se sente sem vontade, não quer se maquiar, não quer sair com os amigos, não quer nem trabalhar, né? o seu desempenho no trabalho, as pessoas sentem que você, ao seu redor, percebem o quanto você está distante e sem vontade de nada. Outra outra pergunta que a gente levantou na nossa palestra é se, o que as pessoas achavam, né? Se as pessoas depressivas tendem a ficar mais isoladas.
0: E essa é uma pergunta muito interessante porque sim, é, a depressão ela tende o isolamento, o isolamento social é um sintoma típico da depressão, mas é sempre importante a gente pensar que um único sintoma nunca caracteriza a doença completa. Não é porque você está mais recolhido, que você está precisando ficar mais sozinho, que necessariamente você está deprimido, mas é um sinal de alerta é esse movimento de reclusão, principalmente se você sempre foi uma pessoa expansiva, se você sempre foi uma pessoa que... Gosta de estar com as pessoas, que gosta de conversar. O isolamento é um sinal importante de alerta. Outra pergunta muito interessante que a gente fez é... Pessoas sensíveis são alvos mais fáceis de depressão? Mito ou verdade, Tati?
1: Mito, total. As pessoas sensíveis, elas é, têm essa característica, todo mundo, né, pode, pode ter esses, passar por momentos também onde você se sente um pouco mais fragilizado em relação aos acontecimentos, mas não necessariamente uma pessoa sensível, ela está mais predisposta. O que faz com que a pessoa esteja mais predisposta é, ou é um fator genético, que isso é, é bem forte, né, a gente tem visto isso constantemente nos nossos estudos, e uh, o excesso de estresse também pode levar a um quadro depressivo. E a depressão interfere na produtividade profissional, Bárbara?
0: Sim, sem dúvida. A pessoa deprimida, ela tende a ficar mais desconcentrada, sem energia e com falta de iniciativa para realizar tarefas simples, que sempre gostou de fazer. Então, no trabalho, naturalmente, isso também vai acontecer, porque é perde essa energia. Aquilo que você falou no começo, né, Tati, sobre a apatia, tem a ver com isso, essa falta de vontade, de energia, falta de brilho. Você simplesmente não tem força para fazer coisas que você fazia. Isso interfere diretamente na sua produtividade. E ligado a isso, os pensamentos negativos eles são sintoma comum
1: são. Lembra daquele desenhinho? Eu não lembro o nome dela, daquela hiena que falava, ó oh, vida, ó oh, azar, é mais ou menos isso. A pessoa, a pessoa quando tá com, com depressão, ela realmente tem esses, é, esses pensamentos mais constantes, ela se torna mais pessimista, né? tudo parece que dá errado, parece que a vida dela vai se arruinar a qualquer momento, parece que ela é culpada, de tudo a autoestima tá lá embaixo, então ela passa a ser o tudo que acontece de ruim ao redor é culpa dela. Ela passa a ser esse, esse centro aí de negatividade.
0: Outra, outra perguntinha: a depressão pode causar dores pelo corpo? Pergunta interessante, né? E sim, as dores são consequências das alterações cerebrais causadas pela depressão. Porque a depressão, ela causa alterações físicas. A gente, muitas vezes, tem esse mito na cabeça de que depressão é falta de vontade, é frescura, é preguiça, se a pessoa quiser mesmo, ela sai dessa mas não é verdade. A depressão já está mais do que provada, que causa alterações nos neurotransmissores, nos hormônios cerebrais e, consequentemente, causa dores pelo corpo. Por quê? A pessoa ela não quer se movimentar, a pessoa ela tende a ficar mais, mais quieta, mais recolhida e, naturalmente, isso também causa essas dores. Relacionada a isso, Outra pergunta. Depressão pode causar distúrbios no sono?
1: Pode e causa. E aí tem os dois aspectos. Ou a pessoa dorme demais, tem uma sonolência tremenda, quer ficar só no canto escuro, dormindo, ou, ao contrário, a pessoa fica com insônia e não consegue pregar o olho durante a noite. E é o apetite? A depressão pode tirar o apetite? O que você acha, Bárbara?
0: Não necessariamente. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem pessoas que começam a passar a comer excessivamente, então o apetite aumenta muito, usa é, a tristeza para se alimentar e tem pessoas que perdem o apetite, passam longos períodos em jejum porque simplesmente não tem vontade mais de comer. É Outra pergunta, Tati, falta de memória, é um sintoma de depressão?
1: sim as pessoas, às vezes, elas ficam muito distraídas, distantes, assim, então realmente longe, não, não, aquele pensamento que vai divagando, né, ou como eles falam, brisando, né, a pessoa, ela não tá muito conectada com o que tá acontecendo na realidade, então os acontecimentos, eles vão e vêm, ela sente muita insegurança, então ela não, não assume riscos, e aí, para você né, ter uma opinião a respeito, para você se concentrar, para fazer alguma coisa, você tem que estar 100% envolvido na situação. E a pessoa com depressão, ela tem um pouco de medo. Então, ela se... é, é como se fosse uma defesa, né? Ela, ela se afasta e, e não se conecta a, a determinados assuntos mais profundos. E pode ser uma porta de entrada para outras doenças?
0: Sim, a depressão, ela pode sim ser é, entre os problemas que podem desencadear, né, da depressão, ela pode acontecer a perda da libido, né, que é um dos sintomas também da depressão, é, e aumenta o risco de AVC, doenças cardíacas e piora do diabetes. Então, a depressão é uma doença grave que precisa ser cuidada, precisa ser olhada e precisa, principalmente, ser falada. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, menor são os riscos da gente achar que é uma bobagem e a gente poder ajudar. Nosso objetivo com, com esse bate-papo hoje é desmistificar alguns dos sintomas e, principalmente, ajudar a difundir esse assunto que é tão importante. Vamos falar um pouquinho, Tati, qual que é a diferença entre... Depressão e tristeza?
1: A tristeza, ela é aquele sentimento que passa. Então, ela vem, tem uma razão... É, por estar presente então é, tem um input aí que acontece algum acontecimento, alguma coisa um episódio na vida e causou essa tristeza, mas ela vai embora e aí a vida continua, então você pode até conviver por um período longo como um luto, por exemplo sentindo aquela tristeza mas você continua a sua vida, então você está trabalhando, naquele momento você não está pensando nisso, de repente vem alguma coisa que te lembra, isso é muito comum né? É, pras, as mulheres sabem bem o que é isso, né? quando a gente tem uma ilusão amorosa. Às vezes você tá trabalhando, de repente você vê alguma coisa, ouve uma música, ai, ah, aí vem toda aquela tristeza assim, aquele chororô, mas isso depois passa. A depressão não. A depressão é um, ela é uma doença crônica, como se ela tivesse instalada dentro de você e ela não, ela não sai. Você constantemente está com aquele sentimento e aquela angústia que independe dos acontecimentos externos. É uma coisa que você sente constantemente.
0: Exatamente, Tati. E a depressão, a pessoa, ela dorme e acorda com essa tristeza. É, é bem isso que você falou, é uma coisa constante, crônica, diferente de uma tristeza. Tristeza todo mundo sente, na verdade é um sentimento importante. A gente precisa entrar em contato com a tristeza até para a gente poder é, entender o que acontece e poder até viver os momentos de alegria com mais tranquilidade. Uma curiosidade é que as mulheres, elas são mais propensas a desenvolver depressão do que os homens. Então, para cada homem com o problema, existem duas mulheres com a mesma condição. E sabe por que isso acontece? Porque nós, mulheres, nós temos muitos hormônios e muitas é, questões fisiológicas que podem ser é, disparadores dessa doença. Mas não quer dizer que toda mulher vai desenvolver a depressão. A questão é que, é, estatisticamente, nós mulheres acaba acabamos desenvolvendo mais essa doença. Outra coisa, é não necessariamente toda pessoa com depressão, ela deseja colocar um fim na própria vida. O que acontece muito é que a pessoa ela quer acabar com o sofrimento e muitas vezes, num momento de desespero, ocorre o suicídio e não porque ela queria acabar com a própria vida, mas queria acabar com o sofrimento e com aquela angústia. Então, a gente precisa entender que pessoas que têm essa doença, elas precisam ser olhadas e cuidadas, porque pessoas que querem se matar, elas avisam sim. É o maior mito que se tem sobre a depressão, é que pessoas que querem se matar não falam. E isso é uma mentira. Eles falam, eles pedem ajuda do jeito deles. A gente podendo observar os sintomas, a gente pode ajudar. E para a gente poder ajudar, a gente precisa estar sempre informado e principalmente tirando os preconceitos.
1: Um ponto importante é, para quem convive... É um pouco angustiante, porque às vezes você não sabe como lidar e não sabe como ajudar. né? Então, o fato de você se predispor a ouvir a pessoa, ouvir mesmo com atenção, ouvir com o coração, mesmo que para você de fora pareça que, a, que aquela pessoa que está com toda essa angústia e sofrimento não tenha, entre aspas, razão, né? porque às vezes é uma, tem uma vida maravilhosa, um casamento ótimo, todo mundo ao redor com saúde, um bom emprego, enfim. Supostamente tem várias razões e motivos para não ter depressão, mas a pessoa sente. Então, a primeira forma de ajudar é ouvir genuinamente o que essa pessoa está sentindo. Você não precisa ter uma resposta, não precisa dar nenhum caminho, nenhuma solução, né? porque às vezes a gente também não tem esse caminho, cada um sabe aquilo que é melhor para si. Mas o fato de, de estar ali presente já é uma grande ajuda outra coisa é, importante é observar quando esses sinais aparecem, ou seja, quando essa pessoa manifesta um desejo, algo como ah, realmente a minha família ficaria muito melhor sem mim, ah, se eu não não tivesse mais aqui, ah, se eu morresse tudo ficaria mais fácil, todo mundo ficaria mais tranquilo, mais feliz. às vezes essas falas são muito presentes no discurso né, de quem está com essa angústia. então, o primeiro sinal é orientar para que essa pessoa também busque ajuda. Só um profissional vai poder conduzir esse processo e ajudar essa pessoa a sair desse, dessa situação.
0: Agora, falando mais especificamente de adolescência, eu queria trazer alguns dados aqui para a gente refletir. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 19 anos. É um dado que me chocou muito quando eu entrei em contato com ele porque a gente precisa pensar o quanto a adolescência por si só é um momento de instabilidade emocional, é um momento onde esse jovem está descobrindo a sua própria identidade, a sua própria personalidade, hormonalmente é um boom, né? muitas coisas acontecem, eles estão se questionando e o suicídio acaba sendo a segunda principal causa de morte. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Naturalmente, a depressão ela é uma doença que é, requer cuidados, mas na adolescência ainda mais. Aí, outro dado importante é que metade das doenças mentais, elas se iniciam aos 14 anos. Olha só como é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. As doenças mentais, elas se iniciam logo cedo. E quanto antes a gente puder cuidar, melhor.
1: Outro dado bem significativo é que um em cada cinco adolescentes enfrenta algum tipo de distúrbio mental. Isso é bem sério mesmo. Isso é, é bem é, é um dado para a gente prestar atenção mesmo. O que que é entender melhor essa questão dos distúrbios mentais, uma questão de ansiedade, é, a própria depressão. Então é bom a gente ficar ficar atento mesmo com isso, porque é um dado bem bem significativo no Brasil. A cada 45 minutos, uma pessoa comete um suicídio. E para piorar a situação, ainda para deixar um pouco mais complicada, os jovens, principalmente entre eles, eles têm vergonha de falar sobre isso, vergonha de expor o que estão sentindo, porque entre os amigos, uh, colocar essa situação, que estão se sentindo fragilizados, às vezes eles nem entendem muito bem o que está que acontecendo com eles em função de todo esse processo de mudança né, que a Bárbara comentou, essa explosão hormonal que o adolescente tem... É, isso também configura um pouco uma, uma fase de é, inquietação, né? uma fase de descoberta, isso tudo também tem um reflexo importante, mas cabe aos pais esse olhar, cabe aos pais essa presença para entender o que, que difere ali de uma, simplesmente porque ele é mais quieto, ele está mais é, recolhido, ou se realmente ele, ele era tinha um comportamento muito expansivo, era um cara super feliz, que, que interagia com a família, com os amigos e de uma hora para outra, ou de repente, gradativamente, ele foi ficando mais, é, mais reflexivo, ele mais introspectivo, é, isso é um fator que cabe aí uma atenção. E se tratando de adolescência, três pontos são muito uh, fortes, que é a questão do bullying, do alcoolismo e do uso de drogas. Eles também podem ser fatores que desencadeiem esse, esse processo.
0: É, Tati, a gente trouxe muitos dados, dados que assustam, que nos deixam preocupados, mas a depressão ela é uma doença que tem tratamento, é uma doença que é possível ser cuidada e que a gente pode sim antecipar antes que é, essas situações mais graves ocorram. Então, quando procurar ajuda? Eu tenho três dicas importantes para compartilhar com vocês. A primeira delas é, quando vocês observarem que os quadros de tristeza da pessoa né, que você está ali acompanhando, ela está se prolongando excessivamente ou está desproporcionalmente profundo, é um primeiro sinal de alerta. O segundo sinal um desânimo persistente, uma dificuldade e mesmo desmotivação para curtir a maioria das atividades que gostava é um segundo sinal de alerta importante. E por fim, o terceiro sinal de alerta, é, se junto com esses sintomas surgirem alterações de sono, apetite, ideias muito pessimistas, então, por exemplo, quando a criança não consegue expressar ou mesmo nega aquilo que está sentindo, esse adolescente, uma dificuldade de se concentrar, de dormir ou sono excessivo, é o momento de procurar ajuda. E, muitas vezes, essa pessoa que está com esses sintomas, naturalmente não vai procurar e não vai querer essa ajuda. A, a rede de apoio ela é fundamental nesse momento, porque a gente vai ter que dar esse primeiro passo, porque a pessoa, muitas vezes, não está enxergando uma saída e, principalmente, não está enxergando o que pode ser feito.
1: Bárbara, antes da gente terminar, eu acho que é legal você trazer... Só uma questão da diferença de, de como que a criança com depressão, ela reage e como que o adolescente reage. Só para as pessoas também identificarem porque é bem é diferente, né?
0: Ótimo, boa lembrança, Tati. Muitas vezes a depressão infantil, ela se manifesta como agressividade. A criança ela começa a ficar extremamente agressiva, ela começa a ficar arredia, ela não aceita mais os cuidados, ela não aceita mais afeto, ela começa a ficar recolhida e muitas vezes a gente acha que isso é só um sintoma de rebeldia, é só um sintoma de é, que ela tá chatinha, que enfim, que a gente coloca vários adjetivos, mas ela não se manifesta como nos adultos nos adolescentes, como um recolhimento, muitas vezes é o primeiro sintoma é a agressividade, então qualquer alteração, é, preste atenção, acho que esse é um ponto importante antes da gente encerrar. Se seu filho ele tem um padrão de comportamento constante e, de repente, mudou, pode ser então ele era muito quieto, começou a ficar agressivo, ou ele era muito falante, começou a ficar recolhido. Qualquer coisa que te chame a atenção é o momento de procurar uma orientação. A gente tem muito medo de procurar o psicólogo, porque a gente acha que tem que ir para o psicólogo quando já se tem uma doença instaurada ou já se tem um problema. E pelo contrário, a gente deve ir ao psicólogo para trabalhar a prevenção. Então, para ter uma orientação, para conversar, para ter um direcionamento, qualquer doença ela é muito mais fácil é, de ser tratada e curada quando ela é cuidada no início. Então, qualquer dúvida, vá conversar com o um psicólogo, vá ter uma orientação, vá fazer essa avaliação, é melhor a gente pecar por esse excesso, por esse cuidado e, olha, e ter uma, uma recomendação de que tá tudo bem, às vezes é um problema de comportamento, é outra questão, do que você ficar com essa dúvida, deixar a doença se instaurar e é, as consequências são muito mais graves.
1: Bom, e a gente traz... Algumas dicas práticas para lidar com essa situação. Primeira coisa, manter um diálogo aberto e produtivo com seus filhos. Isso vai facilitar muito as coisas em todos os sentidos. Não só relacionado à depressão, mas é, para... O, identificar essas mudanças de comportamento, quando você conhece realmente aquilo que o seu filho gosta, os hábitos, como ele reage diante das situações, isso vai ajudar muito. E a conversa, ela sempre é esclarecedora. Quando existe esse diálogo, esse espaço para o adolescente falar o que está pensando, o que está sentindo sem que ele seja julgado, mas que ele seja realmente acolhido, né? que ele possa trazer ali aquela angústia e ele vai ter um suporte na família. Isso é muito, é muito gratificante quando uma família consegue ter esse nível de, de conversa, é, é muito bacana isso. Outra questão é a empatia. Nunca desvalorize nem desqualifique qualquer sentimento que o seu filho traga porque às vezes, realmente, para quem está de fora, aquilo parece uma bobagem, pode parecer. Que, mas quem está sentindo e quem está é, envolvido com a situação, aquilo tem um valor. Então, é importante se colocar no lugar né, do, do filho e entender que momento é esse de vida que ele está passando. Outra coisa é prestar atenção nas fases de desenvolvimento do seu filho. Cada fase tem ali suas características, os seus desafios. E é, Quanto mais você conhece e sabe o que esperar de cada fase, mais fácil para entender se é pertinente ou se não é pertinente ou se tem algo que não está que não cabendo ali naquele momento. A conexão com os filhos é algo que acontece no dia a dia, é uma construção. Então, cada momento é uma oportunidade de se conectar para entender melhor uh, e para ajudar quando for necessário. E por último, observe os gostos e interesses do seu filho. Quando a gente sabe realmente aquilo que é importante para eles, a gente consegue estar Dentro desse universo e fazer parte realmente do mundinho deles. E não é algo paralelo, é algo que tem uma, uma sinergia. Você participa de fato da vida dele, então está sempre ao lado, é uma forma da gente se conectar e, e descobrir coisas que, que podem prevenir situações no futuro.
0: Hoje o papo foi denso, intenso, mas importante. Se vocês ficaram com alguma dúvida, Quiserem fazer algum comentário ou pergunta, conecte-se com a gente através das redes sociais, escola da mãe moderna, e a gente se vê no próximo episódio.